0: Estás escuchando al pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículos desde el 1. En adelante, vamos a ver lo que dice la palabra Apocalipsis 2:1. En adelante, voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice la palabra: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto: que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios El título que le vamos a poner al mensaje de esta hora es una iglesia sin amor Padre gracias por esta bendición tan grande de poder estudiar tu palabra con libertad Ayúdanos a poder entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en tiempo presente Y que podamos compartirlo con aquellos que también lo necesitan Te lo ruego en el nombre de Jesús, amén Señor Una iglesia sin amor cuando nosotros hablamos de iglesia de manera implícita se supone que la iglesia es un lugar que está lleno de, de amor Es un lugar donde cuando llegas a, al estacionamiento alguien te tiene que abrazar Cuando llegas a la entrada de la iglesia alguien te va a mostrar amor Cuando estás en este lugar alguien te tiene que mostrar cariño porque se supone que así es la iglesia La triste realidad es que no siempre es así la triste y dolorosa realidad es que a veces es todo lo opuesto a lo que nosotros esperaríamos que sea la iglesia ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de seres humanos y no siempre estamos en nuestra mejor uh, actitud No siempre estamos pasando por nuestro mejor momento pero a pesar de esos detalles que los humanos añadimos a la iglesia de Cristo hay una realidad y es que Cuando sumamos todo lo demás debería ser notorio que esa iglesia es una iglesia impregnada y llena De amor yo recuerdo la iglesia cuando llegué a por primera vez mi primera iglesia fue la iglesia De mi barrio la, la parroquia Santa Clara cuando era un chico cuando llegué a la iglesia por primera Vez era una iglesia diferente de hecho en la iglesia no se hablaba cuando llegabas La gente susurraba no sé si Alguna vez usted vivió esta experiencia que llegase a la iglesia y pues no Se podía hablar la acústica del lugar Lo que fuera tenías que estar Callado y podías susurrar Al de al lado el único tiempo Que la gente se saludaba era al final Cuando se cantaba el último canto Y la gente iba de lado en lado y Cantábamos no importa de donde Tú vengas si detrás del Calvario tú estás si tu corazón Es como el mío dame la mano y mi hermano serás y la gente se saludaba Iban para un lugar para otro pero era todo Después de allí ya no había una relación Luego conocí el mensaje de la Biblia y llegué a una iglesia protestante ah, Hay gente que tiene problema en entender el término de cuál es una iglesia protestante Y es bien sencillo una iglesia protestante es la iglesia que protesta Es la iglesia que siempre anda protestando de algo y así fue como surgió el protestantismo Protestaron de las injusticias, protestaron de aquello, protestaron de lo otro pero Dios nunca llamó a que fuera la iglesia protestante ni la iglesia católica Siempre fue una iglesia o debió ser una iglesia llena de, del amor de Cristo Llena de compasión por el prójimo Una iglesia a la que le duele lo que le pasa a la otra persona Una iglesia que no solamente vive para sí mismo Sino que vive pensando en cómo va a bendecir al otro, al más necesitado Una iglesia que cuando ora no dice que para que la cruz llegue a mi casa Que llegue a la casa de mi vecino Porque la neta no me importa lo que le está pasando Esa no es la iglesia que Dios estableció de hecho la iglesia de Éfeso es la primera de las siete iglesias de Apocalipsis Y hay un mensaje muy interesante acá, la primera parte de la historia de la iglesia cristiana comienza acá es la iglesia apostólica, los teólogos dividen las siete iglesias en siete periodos históricos Y es interesante que parece ser que así es porque las características coinciden La primera de las siete iglesias, la iglesia de Éfeso, se calcula que comenzó en el año 31 Cuando Jesús murió y usted va a decir cómo que cuando Jesús murió Porque Jesús murió en el año 31 cuando tenía 33 años de edad Luego le explico el, el porqué de ese desastre histórico pero en el año 31 cuando Jesús muere entonces oficialmente comienza el movimiento apostólico Y esta parte la quiero aclarar, movimiento apostólico no tiene nada que ver con personas Que usan trajes costosísimos y que se andan dando por el pecho como los apóstoles de Jesucristo En los días de hoy, no tiene nada que ver con eso, la palabra apóstol es una palabra que se traduce como enviado un apóstol es una persona que fue enviada a predicar el evangelio No es el que está siempre en la casa y que se ha, ha llegado a creer Que porque manda a otras personas Ah, es un apóstol no si conoces a alguien que dice que es un apóstol Pero no va a ningún lugar a predicar el evangelio No anda plantando iglesias como los apóstoles hicieron Entonces está completamente descalificado Tampoco voy a ir al tema de que los únicos apóstoles Fueron los de Jesucristo porque entonces tendría que decir Lo mismo de los pastores, de los maestros, de los profetas Se quedaron todos en esa temporada y no es cierto Hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay maestros hay evangelistas la palabra así lo establece Ahora a dónde te quiero llevar con esto La iglesia apostólica era una iglesia Increíblemente especial cuando tú lees en el libro de Hechos Capítulo 2 que Pedro pre predicó Aquel famoso sermón en Pentecostés Y que tres mil personas se bautizaron El mismo día fue el inicio De un movimiento de impacto Llenos del Espíritu Santo comenzaron a Predicar por todas partes y comenzaron A ver milagros, prodigios, maravillas Era algo tan impresionante Que a veces los discípulos pasaban Por un lugar y la sombra Sanaba gente, los muertos Resucitaban algo sin Precedentes, era el derramar Amamiento de la lluvia temprana del Espíritu Santo la palabra hace una promesa de que vendrá una lluvia tardía entre uno y el otro suceden milagros, maravillas, prodigios Pero Dios está esperando cuando el fruto está a punto de madurar Para derramar una vez más su poder y que se pueda terminar La predicación del Evangelio con más poder que lo que le caracterizó Cuando comenzó, ahora hay un problema, la iglesia apostólica Comenzó con fervor. Estaban entregando sus vidas. Eran asesinados. Eran quemados vivos. Eran echados a los leones. Pero de repente entonces. Como que las cosas comenzaron a cambiar. Y la iglesia comenzó. A perder su empuje. Su impacto. Y era necesario. Que el Señor enviase un mensaje. Un mensaje para que la iglesia. Recordara de dónde había venido, de dónde había salido Un mensaje para que la iglesia entendiese exactamente quién la había enviado Y cuál era su responsabilidad Estamos viviendo en una temporada donde sin temor a dudas podríamos decir Las características de la iglesia de Éfeso se cumplen perfectamente con nosotros hoy día Una iglesia que se olvidó del primer amor una iglesia que olvidó su llamado a Amar a Dios y al prójimo Una iglesia que se olvidó de su responsabilidad De expandir el reino de Dios Más que nunca estamos viviendo en una época Donde la iglesia parece que se olvidó De su responsabilidad Y cuando estoy hablando de la iglesia Es cierto que estoy predicando para nosotros Hoy aquí en esta casa Pero también estoy predicando Para el cuerpo de Cristo Estoy hablando a la iglesia de Dios En los diferentes lugares de la tierra Qué pasó con la iglesia que llenaba estadios predicando el evangelio una semana, dos semanas Qué pasó con la iglesia que hacíamos una campaña de 14 noches y la gente llegaba noche tras noche Pero hoy hay que pedirle permiso a la telenovela de las 7, la de las 8 y la de las 9 Hoy tenemos que pedirle permiso al juego de fútbol, hoy tenemos que pedir permiso No puedo creer que la iglesia cambió tanto, hace unos años fuimos a predicar a, a España y cuando estábamos allí listos, emocionados Vimos algo extraño, el sábado por la mañana fuimos a predicar Y luego nos dijeron que en la noche no iba a haber servicio Anunciaron una campaña evangelística que iba a ser durante siete noches Pero luego me dijeron que iban a cancelar Y cuando pregunté y por qué van a cancelar el servicio de la noche Me dijeron porque hoy juega el equipo de la ciudad ¿Qué equipo? El equipo de fútbol Juega hoy y cuando hay Fútbol acá la gente no va La gente no llega y si yo les cuento la historia Ustedes dirán wow increíbles esos españoles ¿cómo, es, cómo podrá que dejarán de ir a adorar a Dios Porque hay un juego de fútbol Te vas a sorprender Nosotros hacemos la misma cosa Dejamos de venir a adorar Porque tenemos que ir al mor a Comprar unos zapatos Que no quisimos comprar el día anterior Porque estábamos cansados Dejamos de venir a adorar Porque de alguna razón Decidimos que había otra cosa Que era más importante Es una característica de una iglesia Que perdió su pasión Que perdió el amor por el cual se movió en el pasado cuando te entregaste a Jesús te acuerdas cuando te enamoraste del Señor Que te decían no, no va a haber servicio y protestabas te enojabas pero como no va a haber servicio Si yo quería estar en la iglesia o oh, cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia a nosotros Nos molestó que nos cerraran la iglesia pero luego nos molestó que nos abrieran la iglesia Cosa extraña que no puede explicarse en, en los términos uh, espirituales pero sí la entendemos nosotros por la razón que sea No estoy diciendo que hiciste mal porque no llegaste después estoy diciendo que no tenías derecho a molestarte Cuando la iglesia se abre para predicar el evangelio porque la misión de la iglesia es predicar el evangelio La misión de la iglesia es llevar a Jesús a todos los rincones del planeta y no tiene que ser en el contexto tuyo pero pastor, si por predicar el Evangelio me muero, entonces te mueres contento y feliz. Eso sucedía con la iglesia apostólica. Esto sucedía con la iglesia de Efesio. los de Éfeso eran apasionados por el Evangelio Eran los que estaban dispuestos a entregar sus vidas por Jesús Eran los que estaban tan comprometidos que no había manera de disuadirlos Pero nota lo que fue pasando de manera gradual con esta iglesia La iglesia comenzó a perder su enfoque, el testigo fiel y verdadero Había sido presentado a la iglesia, había sido presentado como el que anda en medio de los Siete candeleros de oro El versículo 1 lo dice así Escribe al ángel De la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto y esto es importante explicarlo acá El libro de Apocalipsis para mucha gente es un libro de, de escatología Es un libro de fin de, del mundo Cuando miras una tragedia suceder es muy típica la expresión El mundo se está acabando Esto es el Apocalipsis el Apocalipsis es escatología, habla del fin del tiempo, es cierto, pero no solamente habla del fin del tiempo, no solamente habla del fin del mundo Cuando tú comienzas leyendo el libro de Apocalipsis, si tú te vas a buscar la versión de este libro en inglés, en una Biblia en inglés, vas a darte cuenta que el título del libro en inglés no es Apocalipsis, es que Revelations es revelaciones. El libro de Apocalipsis en inglés es revelaciones porque la traducción de la palabra Apocalipsis realmente es revelación. Es la palabra griega Apocaliptos que se traduce como dar a conocer lo que está dentro. Es revelar. ¿Se ¿Recuerda usted cuando usted iba? A la tienda de Kodak o iba a la farmacia a revelar el rollo que usted tenía en la cámara fotográfica, aquellas viejas que comprábamos que teníamos 12 tiros, 14, hoy tira 17 mil y todavía sigue estirando. Hay gente que se hizo adicto a tirar, todo el mundo es fotógrafo hoy día y lo peor de todo es que la mayoría de las fotografías se las sacan ellos mismos. Una foto así, otra así, una de espalda. Es curioso cómo el mundo evolucionó y hoy día todo se mueve a base de. No nuestro hijo más pequeño el chino a veces le toma el teléfono prestado a la mamá y él se saca una foto del diente de atrás otra del otro diente una de la nariz hacia atrás y le toca borrar 40 fotos después eh, no hay que revelar hoy día hoy día está todo revelado. Pero hubo un tiempo que había que dar a conocer Y Apocalipsis es cuando se revela el rollo Cuando el que trabajaba en el laboratorio Entraba y con todas las técnicas del lugar Hacía que lo que estaba oculto saliera a la luz Eso es Apocalipsis, una revelación Pero no una revelación del fin del mundo El verso 1 del capítulo 1 dice Es la revelación de Jesucristo O sea Apocalipsis da a conocer a Jesucristo El que predica de Apocalipsis debería predicar de Jesucristo Porque está predicando de la Biblia que él inspiró y si no habías notado esto la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis Habla de una sola persona se llama Jesucristo Cuando nosotros hablamos de la palabra deberíamos hablar de Jesucristo El hablar de la Biblia no es, no es fatalismo, no es hablar de tragedia No es buscar una excusa para fortalecer un punto que, que a lo mejor yo defiendo me duele decir esto pero en los Estados Unidos la iglesia cristiana está muy mal parada en este momento ¿Por qué? porque en vez de concentrarnos en predicar de Jesucristo nos pusimos a predicar de política En vez de predicar de Jesucristo comenzamos a endiosar políticos en vez de predicar de las profecías maravillosas de este libro, comenzamos a dar profecías para apoyar nuestra visión política. ¿Cómo no va a decir el Señor que la iglesia perdió su pasión? ¿Cómo no va a decir el Señor que la iglesia se desconectó completamente de su llamado? Yo pensé que toda esta cosa se iba a acabar con lo que pasó el 11 de, el día 6 de enero Acá en Estados Unidos en el Capitolio pero no ha seguido y todavía cristianos justificando el odio Con el que se, se está promoviendo empujar una plataforma política, gente diciendo, gente hablando Incluso usando el nombre de Jesús en medio de la violencia con una pancarta que dice Jesús 2020 golpeando a otras personas Cómo no va a decir el Señor que la iglesia perdió su propósito cuando como pastor estoy más preocupado Porque mi idea política se pueda imponer que porque el evangelio pueda correr Cómo es posible que Dios no va a decir que la iglesia perdió su pasión y su amor Cuando se habla más de tontería que del evangelio Cómo no lo voy a entender, Dios tiene una razón por la cual mandó ese mensaje no solamente a la iglesia En el año 31, al año 100 sino a la iglesia durante todas las temporadas Porque de alguna manera u otra es nuestra tendencia Ahora mira la misericordia de Dios, mira cuán buen y misericordioso es nuestro papá Mira cuán especial, yo no sé cómo lo ves pero, pero él es mi único refugio no es mi esposa ni mi familia, es él, ellos son un refugio y un apoyo pero no debe ser tu familia Ese único refugio y respaldo, cuando tú conoces el corazón de Dios sabes que puedes venir a él En cualquier circunstancia, en cualquier problema, tenemos en casa ahora mismo a Isaac que se está Recuperando del brazo que se quebró hace un mes y algo atrás, casi un mes y medio, ahora él tiene un un cas que es temporal que se le puede quitar pero no se lo quiere quitar le da pánico quitárselo Pero para bañarlo hay que, hay que sostenerle de alguna manera hay que quitárselo pero él no se lo va a dejar quitar A menos que pierda el miedo y me he dado cuenta que las dos veces que se lo hemos podido quitar es con la promesa de que lo voy a sostener el brazo, así que yo voy con su brazo. Ya está bien, solo es una medida de precaución, pero como el trauma está, él tiene su brazo. Ahora pensando que se le va a quebrar de nuevo, así que yo le agarro el brazo. Y anoche fue muy especial. Anoche levantó el brazo y apretó mi mano y comenzó a sentir la confianza. Pero sabes qué, es reclamosa. Yo no me voy a bañar si papá no me agarra el brazo. If that is not with me, I won't do. He needs to hold my arm. Él tiene que agarrarme el brazo y yo me, me, me frustré el primer día pero por qué tengo que levantarme Meterme a la ducha, mojar una mano mientras él está bañándose porque de alguna manera Él necesita la seguridad y anoche me ministraba el Señor con eso te das cuenta ¿Por qué razón? Es que tú necesitas que yo te agarre el brazo. Porque tus miedos, tus temores, tus luchas te pueden derrotar si no tienes convicción de quién te sostiene, iglesia. A nosotros nos sostiene el Dios Todopoderoso. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener la confianza en el lugar equivocado. No dependo de quién es presidente de los Estados Unidos. No dependo de quién es el gobernador de Texas. No dependemos de ninguno de ellos. Cuando tú levantas tus ojos a la montaña y preguntas de dónde vendrá mi socorro Mi socorro no viene del gobierno, mi socorro no viene del banco Mi socorro no viene de ninguna estructura humana Mi socorro viene del Dios Todopoderoso Eso es lo que la palabra me enseñó Eso es lo que Dios está enseñando Es lo que Dios está enfatizando pero por alguna razón la iglesia se olvidó la iglesia de Cristo se olvidó Eres pastor de rebaño No eres proselitista ni político Predica el evangelio amado Predica el evangelio A tiempo y fuera de tiempo Porque a eso nos mandó el Señor Los hombres vienen y van Dios está en control pone y quita Entonces deja que Dios siga en control No tienes que empujarlo No tienes que ayudarlo y si las cosas no salen como se dijo entonces no es que te equivocaste le quieres buscar una siguiente explicación Si dijiste que Dios dijo y no sucedió entonces no dijo Dios dijiste tú pide perdón y discúlpate Esa es la responsabilidad que tienes como ministro del evangelio y que tengo como ministro del evangelio No quiere decir que somos infalibles Nos equivocamos, fallamos Pero hay que aprender a humillarse y a pedir perdón Y esa es la parte más difícil Para el corazón humano Cuando tú lees en Apocalipsis capítulo 1 El verso 12 Vas a encontrar una explicación bastante interesante Acerca de lo que de lo que es el, el personaje maravilloso que está en medio de la situación de la iglesia El verso 12 del capítulo 1 dice y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro No hay que ser un científico de la Biblia para saber de quién está hablando acá Está hablando de Jesús, está hablando de del personaje maravilloso Que es el primero y el último, está hablando del personaje maravilloso Que sostiene a su iglesia, ahora aquí habla de siete estrellas y siete candelabros Como les dije hace un tiempo atrás que la Biblia no necesita que la interpretemos Ella se interpreta solo, sola, si lees el verso 20, el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis nota que interesante esto dice El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Eso es el Señor hablando y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Las estrellas representan a quienes a los ángeles de las iglesias y los candeleros representan a las iglesias. El candelero es un símbolo del Espíritu Santo Y se supone que en la iglesia Está la presencia de Dios Cuando nosotros nos reunimos en obediencia Para alabar, para glorificar su nombre Ahí voy yo para bendecirlo Dice la palabra sin importar el número de gente Ahora el ángel de la iglesia Es la palabra que a veces La queremos dejar en el nivel de, de mitología La palabra ángel Del griego ángelos Se traduce como mensajero El que da el mensaje El que presenta Predica la palabra ese responsable Dios lo sostiene en su mano derecha cuando Dios te da la Responsabilidad y el privilegio que me ha dado a mí no tengo de nada de qué preocuparme no hay nada Por lo que debo entrar en pánico porque me sostiene el Dios Todopoderoso si predico su palabra Pero no solamente a mí sino a todos los que hacen como yo a todos los que toman en serio La responsabilidad de Predicar su palabra, la iglesia No tiene un solo ángel Tiene ángeles, mensajeros El trabajo mío como El líder de la congregación Es retarlos, inspirarlos Moverlos, pero en tu área de Trabajo tienes que bendecir A alguien, si trabajas en el Banco, que cuando alguien venga No diga wow me encontré con un Bulldog, me encontré con un pitbull No, que tu sonrisa Pueda robar el corazón y si no eres bueno sonriendo porque hay Algunos de nosotros que no somos muy buenos a veces Intentamos reír lo que sale es una mueca entonces por Lo menos dale una mirada de amor, de compasión Cumple con la responsabilidad como ángel del Señor Eres un ángel Dios te escogió como mensajero, como mensajera Tienes que cumplir con tu misión. Entonces si lo haces. Dios te sostiene. En su mano derecha. Pastor entonces hay gente. Que Dios no las sostiene. Porque tristemente. Se quitaron del lugar. Donde Dios las podía cuidar. Se quitaron del lugar. Donde Dios las podía proteger. Y eso pasó con la iglesia de Éfeso. El verso 2 el Señor le da un elogio a la iglesia y lo quiero compartir contigo también. Yo conozco tus obras, iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia. Ustedes han tenido una paciencia tan grande No solamente con ustedes mismos Sino especialmente con nosotros Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Nota qué maravilloso esto Que dice la palabra A pesar de todas las cosas que se puedan decir De la iglesia de Éfeso Es una iglesia que nunca se rindió Es una iglesia que nunca tiró la toalla Es una iglesia que siguió batallando Te caíste pero te volviste a levantar Porque me amas Yo sé que me amas El problema es que has llevado ese amor A una pequeña llama que está a punto De extinguirse Necesitas echarle combustible Necesitas de alguna manera Volver a hacer las cosas que hacías al principio Ponle la leña si es necesario Necesario, pero haz que el amor pueda volver a fluir eso es lo que el testigo le está diciendo a su iglesia Y luego cuando tú vas a 1 Corintios 13 y entiendes por qué la gran preocupación de Dios porque yo diría Bueno Señor pero por qué estás tan preocupado porque la iglesia se enfrió en el amor, come on, Padre No tenemos que ser tan románticos todo el tiempo con rositas y flores, chocolatitos A lo mejor eso no es necesariamente lo que en el fondo tú quieres pero Dios Dios no cambia en su posición, Dios no cambia en su determinación Primera de Corintios 13 el verso 2 Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor ¿qué soy ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a la persona que está a tu lado? Ese es el problema de la iglesia de Éfeso. Ese es el problema que está enfrentando una parte del cuerpo de Cristo hoy día. De que todo el mundo está peleando por su rancho, De que todo el mundo está pensando que lo mío es bueno, lo tuyo es malo. Eso es lo que está pasando con el cuerpo de Cristo Que se abandonó la misión de la iglesia Y nos metimos a ser políticos y proselitistas Cuando ese nunca fue el llamado Cuando nunca fue la misión Entonces los que son del color rojo son del diablo Y los que son del color azul son de Dios Y de repente se invierten Y cuánta vergüenza me da cuando veo a los cristianos En las noticias hablando Defendiendo lo indefendible Defendiendo lo que es contrario al carácter de Cristo Defendiendo lo que tira por tierra Todo lo que es puro y santo Los cristianos Los que fueron llamados para llevar el evangelio Los que representan a la iglesia de Cristo Parece que representan una iglesia Completamente diferente No parece la iglesia de Cristo Ahora a la iglesia El Señor la reprende Haciéndole claro que ella Era una iglesia que no Había continuado en la misma pasión Esa fue la reprensión Ten contra ti que has dejado tu primer amor, cuál era su primer amor, era su amor y su pasión por Dios, era su amor y su pasión por el prójimo, era su amor y su pasión por la obra de Dios, lo había descuidado, lo había descuidado cada semana es emocionante para, para mi familia que servimos en la iglesia. Ver al más pequeño que es el que más, el que más insiste. No quiere perder un servicio de iglesia por la razón que sea. Él quiere estar acá como Isaac es el más pequeño. Es casi hijo único para él, venir a la iglesia de Disneylandia. Porque acá ve un montón de niños aquí va a compartir, va a disfrutar. Él tiene una pasión por eso. Pero nosotros queremos canalizar esa pasión Y le enseñamos no vienes a la iglesia por tus amigos No vienes a la iglesia para ver a, la, a tu amiga No vienes a la iglesia porque es el lugar donde te, te sientas a compartir A veces lo notamos viniste a la iglesia Y estabas insistiendo en que se acabara el programa Hoy esto sí que está largo hoy Porque estás ansioso de ir a chismear un poco con Doña Panchita Entonces a veces queremos hablar más entre nosotros Que lo que queremos hacer con Dios a veces queremos pasar más tiempo entre nosotros Que el tiempo que queremos pasar con Dios Ahora nota lo interesante de lo que es el amor de Dios por la iglesia No solamente se limitó a decirle mira yo soy el que sostiene la iglesia No solamente se limitó a decirle iglesia te felicito Porque en el principio trabajaste muy duro No se quedó en decir pero estoy molesto, estoy decepcionado Porque has abandonado tu primer amor, lo has abandonado Haga una pausa ahora. ¿Cómo está tu corazón? La pasión con la que tú le serviste a Dios. Hace siete años atrás. Ocho años atrás. Hace dos años. Antes de la pandemia. ¿Cuán apasionado eras? Con las cosas de Dios. ¿Pero qué pasó? Bueno pastores que usted mismo me desanimó por las cosas que pasan en la iglesia O bueno pastores que me topé con un hermano que este es un hijo del diablo Yo no quiero ni siquiera volver a, a estar sirviendo en nada por un hermano, por el pastor ¿Por qué dejaste de servir? ¿Por qué dejaste de, de darle a Dios lo mejor de ti? Oh no, pues yo ahora sirvo a mi manera entonces, ¿quién dijo que Dios te mandó para que sirvieras a tu manera cuando Él te hizo ser parte de un equipo? Para que sirvieras con tu equipo, para que fueras parte de un proyecto y de una visión. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no... Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Esta es la noticia maravillosa Que no está diciendo te voy a quitar, te voy a echar No, dice mira tienes que arrepentirte Tienes que cambiar de dirección ¿Cómo haces cuando ya se enfrió el amor? Esposos por un rato piensa ¿Cómo haces para revivir ese fuego que disfrutaste en los primeros dos años de la relación Pero que luego se transformó Porque no es cierto que pasas toda la vida corriendo detrás de, de tu esposa Y tu esposa corriendo detrás de ti Porque hay un montón de otras cosas que se hacen en la vida Pero se supone que ese, ese amor y esa pasión madura Y lo lleva a una dimensión diferente ¿Cómo puedes hacer para volver? Entonces lo que el consejo que da el testigo fiel claramente es que vuelve a Las primeras obras qué fue lo que hiciste para enamorar a esa muchacha que es tu esposa hoy día le, le llevabas chocolates, le llevabas flores, le llevabas detalles amor estaba en el mall Y mira ahí encontré algo hasta para la suegra nunca le, le das nada después que te casas Pero antes hasta la suegra recibía regalos y, y esas pequeñas cosas que hacías antes de Esos pequeños detalles que, que tomabas en cuenta para enamorar a la persona Luego los perdiste, ya te casaste y la transición y a todos nos pasó, a todo nos pasó Cambiamos el chocolate por un saco de arroz, las flores por un saco de frijoles Porque como que esa era la parte romántica ahora mi amor no hay plata para flores No hay plata para ninguna otra cosa así que ahí tiene y es tan romántica a cocinar Se ha dicho porque transicionó, eso no es lo que hiciste al principio si yo le hubiese dicho a mi esposa que tendría que aprender a cocinar. Todas las comidas dominicanas para que me pudiera llegar bien profundo en el corazón Al principio se hubiese espantado, no se hubiese metido en el lío Porque tenía que meterse a YouTube a buscar, a ver cómo se hace el bendito mangú Cómo se hace el pollo guisado, ayer me preparó un locrio riquísimo Y cuando me dijo que era locrio me emocioné, hacía seis meses creo que la última vez que comí un locrio Pero ella sabe exactamente qué es lo que me apasiona, lo que me encanta, lo que me gusta comer Pero... También yo he tenido que descubrir lo que a ella le gusta. Ahora, el amor es paciente. ¿Cómo es el amor? Es paciente, tiene paciencia Por eso Dios no dice ya te vomité, te eché No, 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 dice te doy el consejo Vuelve a hacer las primeras obras A mí no me conviene que mi esposa haga las primeras obras Porque cuando nos casamos Ella solo sabía hacer sándwiches Un sándwich por la mañana Un sándwich al mediodía Y un sándwich de noche, casi un año Así que por ese lado a mí no me convendría Pero te digo la verdad, la neta Después hasta me hacían falta los sándwiches Porque te llegas a enamorar de todo Te llegas a enamorar Porque veías el amor con que se hacía El corazón que se puso Yo te hago la pregunta ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahora? Para volver a revivir esa pasión Ese amor, ese fervor Recuerda tus primeras obras Recuerda el tiempo cuando todo comenzó Y entonces aquí viene la buena noticia El que tiene oído para oír Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere O sea al que logre volver a revivir esa pasión Y ese amor por Cristo Le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios Y esa es la noticia que Dios quiere dejar en tu corazón Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida Va a vivir conmigo, va a poder Disfrutar de la eternidad conmigo Va a poder gozar Conmigo por los siglos de los siglos Al que venciere, nota Lo maravilloso que es Dios, primero Te dice que Él está Sosteniendo tu vida Luego te dice hay algunas cosas que hay que Cambiar, que hay que arreglarlas porque si no Las arreglas eso va a terminar En tragedia y luego te dice Anímate, si lo logras yo voy a Estar contigo durante el camino, yo Nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar, te voy a sustentar con la diestra de mi poder y cuando termine todo Nos vamos a sentar juntos debajo del árbol de la vida y vamos a comer del fruto de ese árbol, yo no sé ¿Cuál es el árbol de la vida? Yo no sé qué frutos tiene Te voy a decir algo que puede parecer ofensivo Lo menos que creo que hay en ese árbol Es una manzana o una pera Yo creo que es el árbol más espectacular Que jamás la imaginación nuestra pudo imaginar Pero comerlo es garantía de vida eterna Y yo me imagino saboreando un mango sabroso Así dulce como los que la hermana Birma Nos trae los sábados muchas veces un mango de esos que te, que te dejan con deseos de comer otro y otro Y luego al mes siguiente entonces ese otro fruto y no sé A lo mejor una vez al mes una de esas uvas de los tiempos de Canaán Que parecían melones y poder disfrutar eso por los siglos de los siglos Todo lo que Dios pide es me has descuidado Estás más metido en tus redes sociales que conmigo Estás más ocupado con tu trabajo que conmigo Estás más afanado en lo que la gente puede decir que yo Y mi mensaje para ti iglesia Es lo que el Señor dice Si esa es tu historia Arrepiéntete Y pide perdón Si es tu historia y tú sabes que has abandonado ese primer amor De cierta manera te has enfriado Y tú quieres volver a sentir ese fuego Del Espíritu en tu vida Y poder servirle con pasión Cumpliendo tu misión Arrepiéntete Y hoy es un buen momento Ahora es un buen momento Y este es un buen lugar hay alguien que necesita decirle Señor Perdóname porque yo he descuidado mi relación contigo Perdóname porque yo he descuidado el llamado que le has hecho a mi vida Si tú eres esa persona Ponte en pie ahí donde estás Porque el Señor hoy Quiere reconciliar tu vida con Él Tú sabes lo que hay en tu corazón Tú sabes cuál ha sido tu batalla. Tú sabes cuál ha sido tu lucha. Ese es momento de reconciliación. Es momento de arreglar las cuentas con Dios. Tú sabes exactamente lo que ha estado pasando con tu vida. Tú sabes cuál ha sido tu lucha hasta acá. Tú sabes cuál ha sido el llamado de Dios. Y tú sabes qué has hecho con respecto a ese llamado de parte de Dios Tú no estás aquí por lo que la gente dice o no dice ¿Qué importa lo que dice la gente La gente siempre va a decir Pero yo estoy queriendo hacer lo que Dios me está pidiendo Yo estoy queriendo cumplir con la misión que Dios le ha dado para mi vida Y tú sabes exactamente dónde se encuentra tu vida espiritual en este momento Porque los frutos lo dicen todo los frutos lo dicen todo ¿Cuáles son los frutos que están saliendo en este momento? Están saliendo los mismos frutos que cuando te enamoraste de Jesús por primera vez Y no podías callarte de hecho ni siquiera a lo mejor había en redes sociales Andaban mandando mensajes, textos Algunos de ustedes conocieron a Jesús Cuando existían los famosos beepers Y mandabas un mensaje por beeper Que Dios te bendiga Hoy ni siquiera mandas eso Hoy ni siquiera te acuerdas de decirle a alguien Se nos fue Por eso no puedo parar Porque si yo paro me voy a comenzar a morir Tengo que continuar, tengo que seguir buscando Una razón para hacer algo nuevo De parte del Señor para el Señor Y la pregunta es Cuánto tiempo más vas a esperar para darle a Dios la oportunidad De tomar el control absoluto en tu vida Nadie puede tomar esa decisión solamente tú Yo bendigo tu vida por atreverte a decírselo hoy al Señor Padre muchas gracias Gracias por aquellos que ahí en su asiento Señor Están dando espacio para tener esa plática contigo Están dispuestos a tener esta plática contigo Ministra sus corazones Trae sanidad a sus vidas Padre pedimos perdón Por nuestro descuido espiritual Pedimos perdón Por nuestra idea rara De cómo cumplir la misión Que tú nos diste y quisimos hacerlo a nuestra manera. Pero hoy una vez más delante de ti aceptamos el reto. Señor, queremos estar entre los vencedores. Queremos tener el privilegio de sentarnos contigo debajo del árbol de la vida y hablar de esas temporadas tan difíciles que nos tocó. Pero que tú nunca nos abandonaste. Siempre estuviste sosteniéndonos en tu mano derecha. Danos esa seguridad. Que no tengamos temor ni ningún momento de nuestras vidas que, que puedas echar fuera todo miedo para que podamos avanzar Por convicción, que podamos avanzar porque tenemos la seguridad La seguridad de parte de ti Señor De que somos más que vencedores en Cristo Jesús Que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha Tú venciste la tumba Tú derrotaste la muerte, tú te levantaste como vencedor y nosotros hoy somos testimonio de esa gran victoria Padre Así lo creemos, así lo declaramos en el nombre de Jesús, amén Señor Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.